0: Después de mes y medio, volvemos. Volvemos recargadas, transformadas y con mucho que compartirles. Hoy les abrimos nuestro corazón y les contamos que nos llevó a una pausa en el camino y cómo el apoyo y el amor de nuestra red nos permitió volver hoy. Es un capítulo fuerte, sobre depresión en el embarazo, pérdidas, exceso de carga laboral y todo lo no tan lindo de lo que no se habla de un embarazo con depresión y muchos síntomas. Óyelo con cautela, pero sobre todo con mucho amor y empatía. No es fácil abrir nuestras vidas y nuestro corazón, mostrar nuestra vulnerabilidad y menos hacerlo de una manera coherente. Así que como siempre decimos, quédate con lo que te resuene y deja ir lo que no. Bienvenidas de nuevo y gracias por tanto amor y paciencia. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar aiscados para perdernos y volvernos a encontrar.
1: Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar No puedo más
0: Uy, pero qué rico un hijo más O ni uno más <risa> No importa qué tipo de mamá seas En esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes Palabras de aliento y palabras de experto Algunas risas y lágrimas Porque en ocasiones es mejor reír que llorar
1: Pero en otras definitivamente es necesario llorar somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bien Bienvenidas al Club del, del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Después de casi un mes, creo que un mes larguito, eh, sin episodios, volvimos. Eh, ha, han pasado muchas cosas en este mes, eh, cosas que queremos compartir con ustedes que nos parece importante que sepan de dónde viene nuestra ausencia y por eso solo estamos Sofi y yo en este episodio. Eh, vamos a conversar mucho, a contarles un poquito de lo que ha sido este proceso, del momento que estamos pasando Sofi y el momento que estoy pasando yo y por ende del momento en el que, que está pasando el club, eh, que definitivamente nació como una idea... Eh, para divertirnos y que se ha convertido en una comunidad muy grande y muy linda y que esa comunidad requiere cosas que antes no requería y, y que eso nos hizo hacer un alto en el camino y repensar muchas cosas. Entonces, bienvenidas, felices de estar otra vez acá conversando eh, a través de la pantalla porque Sofi sigue en México.
0: Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecerles por la paciencia, sé que no ha sido fácil, eh, suena muy charro porque suena como esa gente Vero que siempre dice en redes sociales, a todos los que me preguntaron, no, esta vez es en serio, que la gente ha estado como que, hola, ¿cuándo vuelven? Entonces, gracias por la paciencia, eh, ha sido muy bonito ver que nos quieren y que somos, pues que este podcast, porque no somos Vero y yo, pero que este podcast es importante en, en la vida de ustedes. Y este episodio es bien complejo para mí. Eh, me demoré mucho en coger la fuerza de, de sentarme acá a hablarlo. Todavía hoy, si ustedes me preguntan, pero me va a decir cancelémoslo, pero no estoy segura de qué es lo que quiero hacer. <risa> eh, anoche me acosté y yo decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? ¿Qué ganas de vomitar otra vez? <risa> pero lo quiero compartir porque creo que le puede ayudar a mucha gente, creo que le puede de verdad dar luz a mucha gente, e incluso hace dos días, Vero, que por primera vez lo compartí con eh, el grupo de apoyo del Club del Caos, ya les voy a contar qué es el grupo de apoyo y por qué no lo hemos vuelto a hacer, perdón, todo el mundo nos ha estado preguntando cómo participo, tengo, bueno, en este momento dice 80 personas esperando participar del club del, del, del grupo de apoyo, pero ya les Increíble. voy a contar qué es eso, pero el día que lo conté, somos 30 mamás y tres me escribieron que estaban pasando por algo similar, ya fuera por un tema o por el otro del que vamos a hablar hoy, entonces para mí eso fue como que, mi madre sí, o sea, pasa más de lo que uno cree, pues no estoy sola y una amiga de nosotros me decía, es que no estás sola porque estás con nosotros y nosotros te apoyamos, sí, pero uno, es, uno se siente muy loco con lo que me ha pasado y... Y que uno cree que a nadie más le pasa. Uno cree que uno es un débil, muchas cosas pues que hoy vamos a hablar. Entonces, de pronto, a alguien le puede servir de luz en el camino. Pero si quieres, empecemos por por el principio. Yo creo que toca empezar por el principio. Total. Lo primero que les quiero decir es... Vamos a empezar. Mejor dicho, va a saltarme al final. Estoy en embarazo. Eh, Todavía no estoy feliz de estar en embarazo, era un embarazo buscado, era un embarazo muy esperado después de la pérdida. Eh, no estoy triste, pero todavía no me he logrado conectar con mi embarazo. Tengo 13 semanas y no siento, eh, todavía no me siento cómoda contándoselo al mundo entero. Estoy haciendo esto y he empezado a contarlo como terapia con la psicóloga, terapia de choque, de exposición se llama, pero yo digo que es de choque. Pero en realidad es, es, lo he empezado a contar porque siento que, que, que es la manera de poderme conectar. Entonces antes de que todo el mundo empiece a escribir, felicitaciones en el Instagram. Calma que todavía no estoy feliz y cuando la gente me empieza a felicitar me abrumo. <risa> Entonces eso es por lo que quiero empezar. Bueno, ahora sí, porque tuvimos que tener una pausa. Yo me di cuenta, ya tenemos 13 semanas, yo me di cuenta las cuatro semanas que estaba en embarazo, ya estábamos otra vez buscando, la verdad fui muy afortunada, yo empezamos a buscar y ese mismo mes quedamos en embarazo. Esa parte fue muy bonita. Yo me di cuenta de que estaba en embarazo y yo creí que apenas yo me diera cuenta iba a estar súper feliz y súper emocionada como las otras dos veces. Y apenas yo vi esa prueba, lo único que sentí fue como parálisis. No fue miedo, no fue rabia, no fue nada. Fue como que... Mierda, ¿ahora qué? Tan así fue que yo ya me alejo y le dije, te voy a contar algo. Yo quería hacerte como, pensé que te iba a querer hacer como comprarte algo y que abrieras una cajita y que hubiera una prueba de embarazo, pero no no sé si este embarazo va a funcionar, entonces no quiero que nos ilusionemos, pero me salió positiva la prueba. O sea, así se lo tiré como que, mira, esto pasa, pero puede que todo salga mal. Y eso es lo primero que a uno le da muy duro porque hay mucha gente que se da cuenta de que, quiere, que no quería estar en embarazo como caro parchita y le sale la prueba, entonces sabe por qué se siente mal, pero cuando uno ha buscado tanto algo, uno dice mierda porque no me siento feliz. Y a partir de ahí empezó, eh, seguimos grabando episodios, en esa parte yo estaba bien, todavía no estaba maluca, eh, tenía mucho susto de perderlo. Y es un susto que uno no siente como dolor de estómago, como el susto normalmente, pero es un susto que yo simplemente no era capaz de sentirme feliz y no permitía que, que estar feliz. No le contamos a nadie, le conté a mi mamá porque estaba acá en ese momento y el resto le dije, mamá no te alegres, no me preguntes que cómo estoy, no me preguntes nada, simplemente como que vivamos el momento. Entonces, fui a la ecografía de las seis semanas, oímos de las siete semanas, oímos del corazón, todo estaba bien. ¿Yo creí que iba a salir feliz? No. Y yo dije, hmm, ok, vamos a esperar. Yo creo que ya con la alta mensaje salgo feliz. Eh, fui como a las nueve 10 diez semanas, todo seguía bien, pero yo seguía sin sentirme feliz y eso es muy teso. Y yo más o menos como a la semana 6 empecé a sentirme muy mal físicamente. Eh, empecé con gastritis, con reflujo, con muchas náuseas. Y como con mucho desaliento, yo no era capaz de pararme de la cama. Y aún así yo seguí grabando, o sea, tengo un episodio que va a salir después de este, porque este fue un episodio de emergencia que metimos, eh, que es con Ana. Yo tenía ya una gripe horrible, soy yo comiendo ya saltines en embarazo, eh, me había intoxicado, entonces estaba súper mal del estómago, y e hicimos el esfuerzo, porque yo seguía muy mal físicamente, yo no era capaz de salir de mi casa, porque no era capaz de comer nada afuera, no era capaz de caminar más allá de la cocina de mi casa porque me desmayaba, pues, o sea, sentía demasiado dolor, desaliento de todo. Entonces, ahí como a la semana se hizo siete, yo ya no fui capaz de volver a salir de la casa. Y eso me empezó a golpear. ¿Por qué? Porque yo no salía a nada, no era capaz. Físicamente el cuerpo no me lo permitía. Eh, Adicionalmente intoxiqué, como les conté, no se sabía acá con qué, yo no estaba comiendo afuera ni ensalada ni sushi, ni nada de lo que le dicen a uno que uno no puede comer, entonces yo creo que fue como con un hielo. Eh, o algo así, me intoxiqué, entonces además terminé en el hospital intoxicada, eso me empeoró la gastritis, me empeoró el reflujo, eh, me empeoró la sinusitis, porque a mí el reflujo me da eh, como consecuencia de sinusitis, entonces yo estaba literalmente llevada, Vero se ríe, pero pues yo ya no tenía voz, pero pero se ríe, pero yo ya no tenía voz, yo de verdad me sentía físicamente muy mal y no podía salir de mi casa y ahí. Yo empecé como que, Vero, tenemos que grabar suave porque yo ya no soy capaz, como soy, soy como mal. Empezamos a tener problemas en la casa en que empezó a salir, esto es muy charro, empezó a salir popó por los lavamanos cuando llovía. Teníamos un problema de tuberías y empezó a salir popó. Eso suena muy estúpido, pero ustedes imagínense en un país ajeno, enferma, hasta el berraco, y sale popo físico, o sea, yo les quiero decir, era excremento físico, no era agua, café, no, salían grumos entre papel higiénico y popo, es lo más cochino que yo he visto, o sea, gas, y uno con náuseas y limpiando el merdero, fue muy trágico y finalmente yo me empecé a sentir muy bajita, yo les quiero compartir como que empecé a sentir, yo empecé a sentir que ya no era capaz de conectarme con la vida, ¿Cierto? Yo empecé a sentir que la vida me estaba quedando grande, se me estaba volviendo todo un mundo, eh, estaba mamá de estar enferma y de no poderme levantar de la cama, o sea, me vi todas las series y películas que hay en todos los eh, cosas de streaming del mundo y me empecé a abrumar porque me sentía muy mal, no podía estar con Agus, yo no era capaz de llevarla al kinder, la tenía que llevar mi mamá o la niñera. El fin de semana Alejo salía solo con Agus, entonces salían a desayunar o a almorzar como para sacar a Agus de la casa, yo no era capaz de pararme a jugar con Agus, entonces uno empieza la culpa, uno empieza a estar cansado de estar enfermo y uno empieza a sentir como muchas cosas negativas y yo empecé a sentir que yo me estaba hundiendo, hundiendo, hundiendo... Pero no me daba cuenta que me estaba hundiendo, simplemente era muy triste y me empecé como a desconectar de todo. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que nada me generaba ni felicidad ni tristeza, todo me daba igual. Pues hasta mi hija todo me daba igual, ¿cierto? Esa es la verdad. Y me acuerdo que yo tenía por ahí ocho o nueve semanas y Agus se enfermó. Tenía ocho semanas y Agus se enfermó. Eh, un día estábamos ahí, yo finalmente había logrado llegar a la sala. Yo estaba sentada en un sofá viendo el oscar y Alejo me dijo: La siento caliente. Y yo le dije: Me traes el termómetro, le tomamos la temperatura. Le tomamos la temperatura, le dimos un Dolex, no le bajó la fiebre. Yo, que siempre, cuando Agustina le dio COVID, yo fui la fuerte, yo fui el pilar de esta casa. Alejo, ser un voy, yo pude. Yo soy esa mamá que uno siempre espera que cuando algo le pasa a un hijo saca superpoderes y ese día yo le entregué Alejo a Agus y le dije Alejo a mí me quedó grande esa situación, encárgate de Agus, yo me tengo que ir para el cuarto y yo me fui para el cuarto con un ataque de ansiedad, o yo no sé, los psicólogos o los psiquiatras me corregirán el término, yo no podía respirar, yo era tirada en el piso ahogada yo sentía que me estaba asfixiando y muriendo no podía respirar entonces yo lo primero que hice fue escribirle a mi psicóloga escribirle a mi psiquiatra y llamar a mi hermana que es psicóloga como a ver que me calmara que me diera una luz mientras que me contestaban el psicólogo y el psiquiatra eh, hablé con las dos eh, les empecé a explicar lo que estaba sintiendo eh, yo les quiero contar porque uno siempre asume que la depresión es quererse suicidar y eso me pareció por ejemplo con el embarazo de Agus yo me quería morir pero con eso yo empecé a sentir que la vida me había quedado grande. O sea, de verdad yo quería abandonar todo. Yo decía, yo quiero volver a nacer en otra familia, en otra vida, en, en otro todo. A mí esto me quedó grande y yo no soy capaz. Pues, o sea, la gente espera demasiado de mí. Yo no puedo criar una hija, yo no puedo ser esposa, yo no sirvo para nada. Yo soy lo peor que le ha pasado al mundo. Yo, yo estorbo. O sea, y empecé a pensar así. Cierto, pero ya se volvió muy, o sea, yo ya venía pensando así, pero se volvió muy evidente, y yo sentía que ya nada tenía sentido, pues la verdad, como que yo quería abandonar el mundo, irme a vivir en la calle y ser un indigente, porque era lo que yo me merecía, o morirme, pues que me cogiera un carro, porque yo no me merecía vivir, ¿me entienden?, entonces en ese momento pues ya la psicóloga y la psiquiatra prendieron las alarmas, me subieron el medicamento, me mandaron a hacer varias terapias eh, varios ejercicios, empecé con la psicóloga semanalmente eh, pero uno se demora, uno se demora pero ese día que pasó todo eso yo al otro día llamé a Vero eso fue un día Vero, después de grabar a Ana y yo llamé a Vero y le dije Vero Necesito una pausa. Y eso es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Porque Vero me conoce de siempre. Y yo, Vero me dice como que necesito una pausa. Y yo, no, tómatela tú. Y yo sigo. Y yo, yo no sé qué. Y justo esa semana yo le había dicho que íbamos a abrir ya los otros dos grupos de apoyo. Y entonces íbamos a tener tres grupos de apoyo. Todos los meses nos íbamos a reunir una semana con un grupo de apoyo diferente. Y yo iba a mil por hora. Estábamos a dos semanas. De tener el evento en Medellín, o sea, el Club del Caos estaba como en su momento cúspide. Y yo niña sentí que si yo no paraba, yo no me iba a mejorar y no iba a poder estar ahí, ni para mí, ni para mi familia. Yo me al otro día a ver y le dije, Vero, no voy para Medellín, no puedo hacer nada más por el evento y no puedo hacer nada por el Club del Caos. O sea, necesito parar el Club del Caos. Por mi salud mental no puedo hacer nada. O sea, estoy destruida físicamente y no soy capaz de levantarme de la cama. Entonces yo estaba trabajando en el club del caos, era desde la cama. <coughs> yo no puedo. O sea, yo en este momento necesito apagar todo y enfocarme en mí. Y Veron, como siempre siendo luz en el camino, obviamente entendió, me dijo que claro. Ella ahorita también contará por qué también fue muy positivo para ella. Demasiado. Pero ahí es mi primera parte de la historia y es que yo les quiero decir, mucha gente, la poquita gente, no mucha, muy poquita gente se ha ido enterando de lo que me pasó y mucha gente me felicita y me dice, ojalá yo fuera capaz de parar. Yo les quiero decir que si alguien en la vida no iba a ser capaz de parar, era yo. Y cuando llega ese momento en que uno de verdad necesita parar, hay que escuchar el cuerpo y parar, porque es lo único que me permitió Volver a estar ahí para mi hija, volver a estar ahí para mí, para yo sentirme bien, volver a estar ahí para mi esposo, para ese bebé que estoy haciendo, poder empezar a volverme a conectar, que eso sí, pues, yo muy poquito ahorita les cuento, pero es lo único que me permitió respirar y sacar la cabeza. Porque de resto, si yo no hubiera parado, no hubiera sido capaz. de pues Probablemente no estaría acá hablando con ustedes. O sea, o hubiera terminado en un hospital psiquiátrico o peor. Porque de verdad ya estaba tocando fondo. Pues yo ese día toqué fondo y vi la vinegra. Entonces, lo primero es aprendan a levantar la mano cuando tienen que parar. No hay nada más importante que la salud de uno, física y mental. Y lo segundo es que ojalá tengan socios con los que puedan hablar como yo con Vero. Y, o que cuando ustedes sean el socio que esté al otro lado, entiendan porque la gente a veces se tiene que priorizar. A mí hay una cosa, Vero que cuando la gente me dice tan tesa como hiciste no crean yo todos los días me levanto y digo soy una floja se los, quiero, se los digo así o sea, y, y no empiezan a pensar como que no te trates tan mal no yo ya me bajo y dejo que ese pensamiento pase pero ahí aparece eso es una floja como hace la gente que no tiene plata y que tiene que levantarse todos los días a trabajar y no tendría excusa para tomarse un tiempo floja o no, es lo que me tocó vivir. a Alguien en otras circunstancias que le pase esto mismo tendrá que afrontarlo de otras maneras. Ojalá el mundo cambiara y el gobierno cambiara para que la salud mental haga parte de la salud prioritaria y así como vos, te incapacitan por una cosa, te pudieran incapacitar por esto y ojalá el seguro le cubriera a uno las citas psicológicas porque yo soy una eso es otra cosa, pero yo soy una privilegiada que puedo pagar psicóloga la sema, cada semana a vos el seguro te da un psicólogo como a, cada seis meses uh -huh. cada seis meses no te sirve para nada, para mierda te sirve entonces yo sé que estoy hablando desde el privilegio y me da muy duro que la gente que vaya a vivir esto y no esté en esta posición va a decir, esa niña malcriada créanme que yo todos los días me levanto y pienso eso pero también todos los días me levanto y me voy a morir y digo yo tampoco escogí la vida que me tocó Cierto, ni tampoco me la gané, mi esposo trabaja muy duro y yo trabajé muy duro antes, eh, entonces hay beneficios, hay privilegios, pero también hay trabajo, pero dentro de lo que me está tocando vivir, por lo menos me prioricé, por lo menos estoy compartiéndolo para darle una voz a la salud mental y a saber parar o a saber priorizarse y priorizarse para mí fue esto, pero también para alguien puede ser, eh, no sé, separarse porque lo digo así, hay mucha gente que de verdad está en una relación muy tóxica, y entonces priorizarse, separarse, o sea, es pensar primero también, ponerse uno, darse uno importancia, entonces es la primera parte que yo quería como compartir, pero me entendió, sí. y ahí es que paramos el club
1: del caos, pero el club del caos ya ha parado como dos meses, mes y medio, dos meses. Sí, ya yo, yo. Yo creo que cumplimos los dos meses. O sea, en el momento en que salga en este episodio, yo creería que cumple los dos meses. Y ahora que lo decías, para mí fue muy distinto. Eh, es una historia diferente, pero comparte también como esa resistencia a, a dejar y a uno parar. Eh, pero definitivamente yo tampoco estaba bien. Estaba en caos. Eh, laboralmente mi empresa me estaba exigiendo mucho eh, y el tiempito que me quedaba yo lo quería pasar con mis hijos, con mi esposo, con mis amigas, eh, pero no tenía energía para el club. Y hubo algo que yo le dije a Sofía en todas las conversaciones que hemos tenido durante este tiempo y es eh, yo quiero que el club no sea tengo, sino quiero. Y así creamos el club, como el lugar donde queríamos estar y no donde teníamos que estar. Y en un momento, en ese momento, a mí se me convirtió en un tengo. Eh, a, la semana pasada que estábamos planeando grabaciones, yo le dije, qué delicia, voy a grabar. Y Sofía me preguntó, ¿en algún momento pe perdiste las ganas? Y yo le dije, más que las ganas, no me importaba. Pues no sentía como esa emoción de, qué rico, hoy es grabación, sino tengo que grabar y en esas eh, en esa eh, intención de Sofi de crecer el club porque definitivamente Sofi le ha metido demasiada energía a este proyecto y y yo era la que la frenaba yo era como no 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 espérate eh, y me acuerdo mucho de esa semana en que iban a salir los tres grupos que yo le dije Sofi yo no soy capaz o sea con la energía que yo tengo disponible en este momento no soy capaz de estar en un grupo más eh, los puedes crear tú hazlos pero yo no me siento capaz y ese no sentirme capaz para mí fue muy difícil y fue como es renunciar a estar y le dije diles a las personas que estén ahí que les mando la mejor energía pero que finalmente me estoy priorizando porque necesito si no voy a tirarme eh, pues voy a tirar todo por la ventana voy a renunciar a todo y va a llegar un día en que te diga Sofía no quiero más el club del caos y no quiero que ese día llegue. La sincronía, ustedes saben que yo creo en la sincronía divina, creo que es perfecto y estábamos en el mismo momento. Las dos necesitábamos una pausa. Sofi en ese momento me dijo, "Yo soy capaz, yo lo soporto" y pasaron cosas que después hicieron cambiar ese 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 pues como esa opción o ese camino. Y es bonito lo que decía ahorita Sofi, encontrar soporte en la otra sea cual sea la decisión, sea continuar o sea parar, de que la otra persona que está ahí acompañándote te diga, está bien, yo puedo continuar o está bien, podemos parar. Eso es lo mejor. Y Sofi, te agradezco por en ese momento darme la oportunidad de decir, vení, yo me quedo con esto y continúa tú con el resto. Y también eh, por tener valentía al compartir esta historia, porque porque es darle voz a voces que normalmente son muy silenciadas. Y ahora que hablabas de ese discurso interno, es algo que me ha acompañado mucho esta semana eh, y es lo que nos decimos todo el tiempo. Y no es algo que controlemos. O sea, uno no puede decidir no decirse eso. De pronto lo que podemos hacer si estamos bien desde nuestra salud mental es... ¿Qué voy a hacer con ese pensamiento? Esa decisión es la que tenemos nosotros, pero el pensamiento no lo podemos controlar.
0: Pero sabes que yo voy a compartir y acá en este episodio, pero tienen que mirar por favor abajo en Spotify los comentarios porque me han pedido muchas cosas que están ahí en los comentarios o en la descripción, en Instagram también sale. Les voy a dejar el nombre de mi psicóloga, eh, de mi psiquiatra, de todo el que me ha ayudado en este momento pero les voy a decir, pero a mí, ¿qué venía mi psiquiatra trabajándome que me sirve para eso? Hacer el ejercicio, yo te voy a poner con lo que a mí me funciona, vos pensar en lo que querás. Hacer el ejercicio de pensar que tu cerebro es una pasarela de modas. Y hay modelos pasando con vestidos. Las modelos pasando con vestidos son los pensamientos. Vos ves y vos decís como que vestido engancharte. Vos no podés evitar que la modelo con el vestido que no te gusta pase. La modelo con el vestido que no me gusta es, claro, Sofía, sos una privilegiada, ojalá no tuvieras nada para que vieras que la depresión no existe, ¿cierto? Uh -huh. Va a pasar. Eso se me va a pasar por la mente. Si yo me engancho o no me engancho, si sí es mi decisión. Total. Y si me llego a enganchar y me monto a la pasarela y cojo esa modelo y la trato de bajar, no voy a darme tampoco palo, tener la capacidad de decir, listo, ¿cómo me desengancho? Como la devuelvo a ella a la pasarela, yo me vuelvo a bajar y seguimos derecho. Porque los pensamientos van a pasar. Yo A mí me da mucha risa porque sí, o sea, el que veo dice, todo el mundo le dice a uno, no pienses eso, no te trates tan mal, yo no sé qué. Sí, esa, esa cantaleta es muy linda y es lo ideal. Pero los pensamientos pasan y cambiar esa programación es muy difícil, ¿cierto? Porque es que tenemos una carga de lo que nos ha dicho la familia, de lo que nos ha dicho la sociedad, de lo que cargamos de, de nuestros antepasados, o sea, puta, es una mochila demasiado pesada la que tenemos, entonces pretender no pensarlo es muy pesado, es simplemente como me desengancho, entonces esas es son las cosas, a ver, a mí por las mañanas se me ocurre ese pensamiento, y ni siquiera pelearle, porque si tú le empiezas a pelear, es peor, ¿cierto? Simplemente dejarlo ir, o sea, a mí me aparece y se me va, y no vuelve a aparecer en el día, pero aparece y se me va. Vuelve a aparece por la noche, pero aparece y se me va, ya. Y no me enfrasco, no me doy palo, no, no me quedo dándole vueltas al asunto, ya.
1: ¿Has usado alguna herramienta, Sofía, que te sirva para no engancharte? Porque a mí, por ejemplo, escribir me ha servido un montón para soltar, para no engancharme, sino que voy, lo proceso y ya. ¿Te sirve o eres capaz? Porque yo no soy capaz cuando llega el pensamiento de, de no rumiar, pues como de no cogerlo y venga para acá. Cada vez soy capaz de hacerlo más, pero es algo que me cuesta un montón. O sea, tengo que respirar, tengo que ser muy consciente, tengo que estar muy presente para decir no me engancho, lo dejo pasar. Pero usaste alguna herramienta, has usado algo que te sirva.
0: Pero mira, lo primero que te voy a decir es que deben... Esto, trabajarlo con una psicóloga, no pueden seguir mi consejo. Yo les voy a decir qué me pasó a mí. Yo empecé a racionalizarlo todo. Entonces uh -huh. yo cogía el pensamiento y decía, a ver, Sofía, vos no tenés la culpa de nacer donde naciste. La depresión le puede dar a todo el mundo, ¿cierto? Y eh, va a cambiar en algo que te sientas así o no te sientas así el hecho de que vos te sientas deprimida. O sea, va a cambiar como que la gente privilegi eh, no privilegiada... Va a tener más oportunidades, ¿no? Entonces, deja de echarle cabeza a eso. Yo empecé como a racionalizarlo, pero el exceso de racionalización es empezar a pelear con él, empezar uh -huh. a escribirlos los vero y a enfrascarte en que los tienes que escribir, es pelear con ellos. Entonces, uh -huh. Uh -huh. parte de lo que la psicóloga me decía es simplemente, di, es un pensamiento, esto no me define, y te lo repites y ya, ¿cierto?, al principio sí, ahí, ¿cómo así? Pues marica, yo llevo tengo tres semanas de embarazo, llevo terapias semanales, psiquiatra. Ahorita les cuento todas las otras cosas, pero pues yo estoy acá es porque he hecho demasiadas cosas. No es fácil al principio, pero mi consejo es, marica, es un pensamiento,
1: es un pensamiento. Mis pensamientos no es una no realidad, esa no es una no, realidad. Total, total, está ahí, eso es un hecho, ya. ya. Que pase. Entonces, la
0: verdad... Yo, yo... Esa sería como mi recomendación. Después de que tomamos esa decisión, Vero... Eh, pues que realmente fue una decisión muy compleja, marica. Porque pues, es muy difícil dejar el club del caos para nosotros. Eh, yo dejé todo lo demás que estaba haciendo. Ayudando a empresas, asesorando de todo. Yo literalmente por mi privilegio, lo agradezco mucho, pero es verdad, pero gracias a Dios eso me, me permitió después estar bien, pude literalmente, hagan de cuenta que hice un retiro, o sea, yo me sentía a ver televisión, hacía mis terapias, no podía comer nada, o sea, yo por dos meses y medio comí solo sándwich derretido de queso, gelatina y sandía y agua, nada más. Yo llevo 15 días en que he podido volver a comer. Llevo dos días en que la Coca-Cola no me abrió un hueco en el estómago. Me he tomado dos Coca-Colas, una al día. Eh, porque el resto yo no podía hacer nada, nada. Todo me caía mal. Todo me daba gastritis, o me daba reflujo, o me daba náuseas. Punto. O dolor de cabeza. Entonces, yo ahí dije como que, marica, si me, no estoy comiendo... Ah, bueno, me dio insomnio, entonces pero yo no dormía... Yo me levantaba toda la noche a ver televisión porque mi cerebro no se apagaba. Yo me acuerdo que hay varias noches que dormí, máximo dos horas. O sea, lograba dormir de 12 a 2 y ya. Y era muy pesado, eso empieza también. El peor enemigo de la salud mental es no dormir. Eh, entonces ahí decidimos tomarnos ese tiempo. Yo hice mucha terapia. Yo... Estuve con la psicóloga, con la psiquiatra, eh, volví a traer a mi mamá que ya se había devuelto porque yo no era capaz de la maluquera y también eh, busqué ayuda con una médica integralista que yo tengo en Medellín, ella me hizo una cita virtual, ella hace acupunturas muchas cosas de una médica de vero y mía que en realidad fue la médica que nos hizo el, el día de la madre, nos hizo una meditación Vale fue una luz en el camino. Vale siempre ha sido un angelito desde que yo empecé a, a ir con ella gracias a Vero. Y Vale eh, me puso a hacer un ejercicio que Vero la verdad también me ayudó mucho. Es, es de los ejercicios que más me ha ayudado. Y era todos los días, durante 5 o 10 minuticos que tuviera, eh, bañándome, lo que fuera, repetirme. Yo me siento, no yo soy, sino yo me siento. Yo me siento afortunada. Yo me siento saludable yo me siento tranquila, o yo me siento intranquila, pero sé que es temporal, ¿cierto? Eh, y podían ser estupideces, yo me siento caliente en esta cobija, yo me siento, pero irme amarrando al presente y tratar de amarrarme a cosas positivas, era lo que se me viniera a la mente, pero uno empieza a llamar cosas positivas, entonces a ver si me sirvió mucho, y Vale me mandó otro angelito acá, cuando yo digo angelitos, es como unos seres de luz que me han ayudado mucho en este camino. Eh, me recomendó una compañera de ella y me dijo, Sofi, esta es la señora, pues la pelada más tesa que yo conozco, mi persona favorita para hacer mi acupuntura, yo no sé qué. Ella está en México, andaba donde ella, que yo creo que ella te puede quitar el malestar físico y emocional. Y finalmente, la semana pasada, yo ya tenía 12 semanas, fui donde Ana Ceci. Eh, es, casi todo lo que estoy contando es nuevo para Vero, porque Vero, yo ni siquiera hablaba con Vero, ya vamos a hablar de salud mental y de los problemas que tiene la salud mental. Eh, yo fui donde Ana Ceci, Ana Ceci me dio una cita de dos horas, me hizo acupuntura, me hizo moxa, que es el tabaco, me hizo una terapia de luces, de calor, eh, unos masajes, me mandó un montón de ejercicios, y yo salí donde Ana Ceci con menos sinusitis, ...casi con nada de gastritis... ...y casi con nada de reflujo... ...y ella me mandó a hacer unos ejercicios en la casa... ...unos masajes especiales... ...y un montón de cosas... ...y yo llevo una semana haciéndola super juiciosa... ...y estoy acá sentada... ...y puedo contar mi historia... ...y puedo tomarme una Coca-Cola al día... ...sin desmayarme... Eh, ...ayer salí a comer... ...puedo comer... Eh, ...no puedo comer muchas cosas... ...pero puedo comer... ...nada puede tener especias... ...nada puede tener tomate... ...pues o sea... ...no puedo comer carne... ...todo me cae mal... Pero el pan no me cae mal, la fruta no me cae mal, eh, las cosas suaves no me caen mal, que antes también me caían mal, ¿cierto? Entonces ya por lo menos puedo salir de mi casa. Eh, entonces también fui donde Ana Ceci, también busqué ese tipo de terapias y me ayudó demasiado. Y finalmente hay una parte de la historia que para mí fue la más dura y fue por lo que yo decidí ir a donde Ana Ceci sí o sí. Y es que durante todo ese tiempo que yo estuve maluca, eh, y ya vamos a hablar de más sentimientos, yo siempre dije, cuando me hagan el tamizaje me voy a sentir feliz, me voy a sentir conectada con este embarazo, voy a poder respirar de que está vivo la bebé, el bebé, pues no sabíamos qué era, ya sabemos que es niña, pues está vivo el bebé y voy a quererle contar a la gente. O sea, yo pensé que a mí me iban a hacer el tamizaje y a mí se me iba a cambiar el chip. Yo vi el temizaje, el doctor empezó a decirme como tiene la cabeza bien, tiene yo no sé qué, yo lo paré en seco y le dije, doctor, el corazón, yo solo necesito oír el corazón, entonces Alejo se murió la risa y me dijo, pero no lo ves ahí latiendo, se ve que late y yo, pónganme el corazón que yo necesito oír el corazón, <ríe> como una loca, me pusieron el corazón, se me bajó la ansiedad, pero niñas, yo no le quería contar a nadie. Yo salí de la cita y Alejo está feliz. Ya podemos descansar. Y yo, Alejo, perdón, pero pues yo te quiero decir algo. Me alegra mucho tu felicidad, pero yo no le quiero contar a nadie. Y yo no soy feliz. No estoy triste, pero yo no estoy feliz. Todavía no me siento conectada, todavía no creo que vaya a estar bien nada. Y a diferencia del embarazo pasado, yo no siento que, vaya, que haya algo malo. Que yo en el embarazo pasado desde el día 1 le dije, a ver, oh, eso no está funcionando, ese embarazo no va a funcionar, no, yo esta vez no creo eso, simplemente es un miedo paralizante, es una incapacidad de conectarme por miedo a sufrir, como quien dice, si yo no me conecto con ese embarazo y lo pierdo, no voy a sufrir, que es una falacia de un tamaño enorme, pero yo siento que cuando ya con terapia y hablando con la psiquiatra, esto es la conclusión a la que llegamos. Entonces, yo salí allá y yo salí muy triste, porque imagínense en ustedes Finalmente salir del tamizaje, que les digan que el bebé está perfecto, que es el sueño de casi todas las mamás, y ustedes salirían y decir, hijo de puta, yo no estoy feliz. Yo no me siento feliz, yo no me siento tranquila y yo no le quiero contar a nadie que estoy en embarazo. En ese momento sabían mis papás y mis hermanas, los papás de Alejo y las hermanas. Ese día le contamos a los amigos de nosotros. Sabía Vero por obvios motivos. Y sabían dos amigos más, ya. No queríamos contarle a nadie, porque yo siento, porque lo quiero decir, todavía lo siento, estoy luchándolo y parte de la terapia con la psicóloga y la psiquiatra es afrontar eso, pero yo siento que hay gente en el mundo que no se alegra por el bien de uno y que no le manda la mejor energía, entonces yo siento que si yo cuento, algo le va a pasar al bebé. Porque si se acuerdan, la vez pasada, justo el día que salió el episodio en el que yo les contaba que estaba en embarazo, fue el día que perdí el bebé. Entonces, para mí inconscientemente, contar que estoy en embarazo está relacionado con que el bebé se muera. Entonces, yo no quería contar. Y ese día que yo me seguía sintiendo triste, que yo llegué a la casa con una culpa enorme, yo decía, este bebé va a salir súper mal porque se siente rechazado por su mamá, yo dije necesito más ayuda que la que estoy teniendo, o sea necesito ir una milla extra buscando ayuda porque estoy mal. Y ahí fue donde llegué, donde nací. He hecho mucha terapia. Eh, esta semana desde eh, hoy es miércoles, el lunes empecé a contar. He ido contando despacio que estoy en embarazo. Eh, otra cosa por la que no me gustaba contar que estaba en embarazo es porque lo primero que hace la gente es felicitarte. Y yo quiero decir, los entiendo, no estoy juzgando. Yo claramente entiendo uno por qué felicitar a alguien en embarazo. Pero para mí que me felicitaran era una presión. la hice puta. Porque les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando yo le conté a una amiga de nosotros que se llama Lauris, que yo estaba en embarazo, me felicito y me dijo, ¿no estás muy feliz? Y yo le dije, es que no, no estoy feliz. Y no me digas que sí, estoy feliz, hueputa. O sea. Porque la gente espera que yo esté feliz? Entonces, para mí, que la gente se emocionara, que la gente me llamara gritando, era una presión horrible, porque yo no estaba compartiendo esa felicidad con ellos. Yo no me sentía feliz, yo no me sentía tranquila. Y cuando tú no estás feliz con un embarazo, lo primero que la gente te dice es, deberías estar agradecida. ¿Cuánta gente queriendo un hijo? ¿Usted no pues que quería un hijo? Ya perdió uno, y vea, yo no sé qué. Entonces, yo por eso no quería contar. O sea, para mí, contar tenía esas dos implicaciones que eran tremendamente negativas. Que me preguntaran, ¿y cuándo es la próxima cita? ¿Y cómo te fue en el tamizaje? Y uno con, con ganas de vomitar. El día del tamizaje, mi hermana me escribió a las 6 de la mañana, ¿a quién hacer la cita? Y yo respiré y le respondí, y dije, lo está haciendo desde el amor, ¿cierto? Ellas también están ansiosas. Mi mamá escribió a las 8 de la mañana, ¿a quién hacer la cita? Y a mis hermanas y a mi mamá les puse... Ustedes saben que esto me estresa demasiado, no quiero hablar de la cita, no quiero hablar del bebé, hablemos de otra cosa. Ellas inmediatamente entendieron y cambiaron el tema, y ya. Entonces yo por eso solo le quise contar a mi familia, pues ya Alejo le quiso contar a la él, él, a mi familia, porque yo sé que yo a mi familia les puedo decir, Marica, time out, no me presionen, no me pregunten, háblenme de otras cosas. Y ese día terminó por la mañana siendo muy divertido porque hablamos de cosas de mi mamá, eh, molestamos a mi mamá como siempre la molestamos, y yo dejé de pensar en mi cita. Entonces, por eso tampoco quería contar, porque es que yo me empezaba a sentir presionada por eso. A Vero, y acá le voy a dar el micrófono a Vero, yo les quiero decir que es muy difícil en la depresión y en la ansiedad o en los trastornos, tanto para la persona que está metida acá, como la persona que está al otro lado tratándote de apoyar, porque uno nunca sabe. Yo les voy a contar a mí qué me sirvió a mí. Y eso no quiere decir que eso les sirva a todos. Yo lo primero que hice fue, cuando le dije a Vero, le dije, Vero, tengo esto, estoy pasando por esto, no me preguntes por qué me voy con el embarazo, no me preguntes cuándo es la próxima cita, no me preguntes que cómo estoy. Cuando yo no quiera, te voy a buscar. Porque parte de mi depresión es yo me alejé de todo el mundo, yo no quería contestar el teléfono, yo no era capaz de hablar con nadie. O sea, yo me sentía incapaz de tener una relación humana con cualquier persona que no fuera Alejandro. Alejandro. Máximo Agustina. entonces y mi mamá que me estaba ayudando. Entonces, eso es lo primero. Y Vero lo entendió y lo respetó. Pero yo entiendo que para Vero fue muy difícil, entonces ahí viene la, la
1: hipótesis, de la, la historia de Vero. Que es muy teso y, a, y yo le decía a Sofía ahora, yo me siento completamente ausente en el proceso de Sofía, entendiendo perfectamente qué era lo que necesitaba Sofía. Porque Sophie fue muy clara y me dijo, esto es lo que necesito. Pero yo detrás sabía que había un tamizaje y quería decirle a Castori. Pero Sophie no necesitaba escuchar a Castori. Y no se lo dije. Pero por dentro quería saber cómo le había ido en el tamizaje. Y Sophie me escribió ese día por la tarde-noche, me dijo, me fue bien. Pero no estoy feliz. Ya. Y yo quería, yo creo que las que nos escuchan constantemente me conocen, ¿cómo te sientes? Acá estoy para ti, puedes decirme cualquier cosa que sientes. Yo simplemente le dije, está bien, no, está, no estar feliz. Pero yo le quería decir un millón de cosas y quería con un avión ir a abrazarla y a abrazar a Alejo y cargar a Agustina, pero es muy difícil y ahí es donde uno se tiene que priorizar. Pero cuando hay una persona pues como importante para la vida de uno, también es importante priorizar a esa persona. Y hay que saber y entender esos límites y permitirlos desde el amor. Pero es muy teso, es muy teso, porque si ustedes me preguntan a mí, yo digo, soy la peor amiga, la más ausente. O sea, no hago una sola pregunta y quiero hacerlas todas, pero también cuando escucho a Sofi, digo, lo estoy haciendo bien. Pero es una línea... Es una línea muy delgada y muy difícil. Y creo que que se necesita empatía eh, y que se necesitan conversaciones sinceras para poder como construir esos acuerdos. Eh, yo sé que Sofía sabía que yo estaba ahí porque yo se lo dije. Le dije, ahí voy a estar en silencio y cuando tú me necesites, Levántame la mano. Ahora precisamente le estaba diciendo cuando pueda volver a hacer, <ríe> cuando puedas aguantar mi intensidad eh, y mis preguntas y, y, y lo que tengo para darte, levántame la mano porque no quiero ser invasiva y quiero respetar tu espacio, pero quiero que sepas que cuando ya estés lista, yo también estoy lista. <ríe> Entonces eh, es como tener esas conversaciones, niñas, y construir relaciones donde podemos hablar de temas difíciles porque decir paremos el, el caos no es, un, no es sencillo, no es fácil. Eh, porque decir no quiero que me preguntes por mi bebé ni por cómo estoy no es fácil. Eh, pero creo que lo hemos logrado porque sabemos que en la otra hemos encontrado siempre como un lugar seguro donde nos aceptan.
0: Ver sabes que hay una cosa muy tesa, yo en estos días estaba hablando con una amiga y ella me decía, yo quiero ser como tú, yo tengo mucho que aprender de ti, y yo me reía, como que marica no nada que aprender de mí, o sea, y yo le decía mucho, no creas que yo siempre fui así, Ibero lo sabe, yo toda mi vida fui una people pleaser, yo no sabía decir yo qué quería, es que yo no sabía yo qué quería, porque yo siempre puse a todo el mundo por encima mío, y yo tuve una relación que fue como donde toqué fondo, porque yo puse a esa persona y permití que me pasaran por encima 800 veces y yo no existía. Mis gustos eran los de esa persona, todo giraba en torno a esa persona. Pero yo he ido aprendiendo con la vida, que la vida me lo ha enseñado a patadas, que ese no es el camino. Entonces, por ejemplo, en el embarazo pasado, yo no fui capaz, yo conté de una, y no fui capaz de decirle a la gente, no me pregunten. Entonces todo el mundo me preguntaba y yo decía... Ay, gracias, sí, pero yo estaba descompuesta internamente, quería vomitar y todo el mundo preguntándome, y cada que me preguntaban por las ecografías en el embarazo pasado, yo quería, yo me sentaba a llorar, literalmente me sentaba a llorar, porque yo estaba muy estresada ¿eh? y eso me sumaba a estrés. Entonces yo en el embarazo pasado, vero No te dije, dame espacio, no me preguntes. No, no, cero. Porque no lo hice. Lo hice ya porque ya aprendí, marica, si no les digo que no me pregunten, voy a terminar en el manicomio. Entonces, uno va aprendiendo. No es fácil hacerlo. No todo el mundo te lo va a entender. Pero uno va aprendiendo, no se tienen duro. No digan, ay, yo quiero ser tan honesta como Sophie. No. O sea, este no es el camino, ni, ni yo llegué acá hace meses. O sea, hace cuatro meses que tuve una pérdida... Bueno, no, ya, fue en marzo. En marzo que tuve la pérdida, yo no dije lo que necesitaba. Esta vez lo estoy diciendo. Porque además en marzo yo no sabía qué necesitaba. Yo empecé a sentirme mal cuando nadie me preguntaba y yo no entendía por qué. Entonces uno va aprendiendo, ¿cierto? Y lo otro es... Pero también es muy teso porque es que nos enseñaron toda la vida que cuando alguien está triste, tú ahí mismo tienes que estar ahí. Y si no eres claro, un mal, amigo. Eso fue lo que nos enseñaron. Y a veces... Ser un buen amigo es entender a la otra persona y las necesidades de la otra persona. Y ver, y yo, por ejemplo, hacemos eso muy bien. Somos muy diferentes, pero yo sé que cuando Vero está triste, me necesita ahí. Vero, Vero, ver, Vero. Y cuando yo estoy triste, necesito que me manden un mensaje de te quiero mucho y ya. Porque no es olvidarse de la otra persona, no es dejarle de escribir a la otra persona. Lo peor que uno le puede hacer a una persona con un trastorno mental es, ay, no, es que como ella siempre está negativa, yo no la voy a llamar. Es que como Sofía siempre está llorando, yo no la voy a llamar. O ay, como Sofía siempre está amargada, yo no la voy a llamar. Ese es el mayor daño que uno le puede hacer a una amiga. Yo tengo una amiga que sufre de depresión hace muchos años y tenemos un grupo de amigos grande que decidió hacer eso la mayoría. Ay, es que llamar a tal persona es muy horrible siempre es algo negativo, nunca quiere ir a ninguna parte no, 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 es que como ella no se lleva bien con nadie, yo no sé qué, yo no sé qué y la empezaron a aislar y es el peor daño que uno le puede hacer a una persona entonces a ver ahorita me decía pero ¿cómo así, pues eso fue lo que yo hice no veo. porque tú sí me escribías te amo eh, hello, cómo va todo, ya pero no era, ¿Cómo te sientes y estás bien, y la bebé y ya sí estás feliz, no entonces, yo tuve mucha gente, Ana Villalba, por ejemplo, pero también me escribía, y si yo no le contestaba, ya no se sentía mal. Yo, Ana, una vez me demoré, creo que dos semanas sin contestarle, y no se sienten mal, sino que entienden que cuando puedo contesto, pero el simple hecho de que me escriban, acá estoy, a mí me da paz. Los amigos de acá nos seguían invitando a todos, yo decía que no, porque yo además físicamente no podía, pero nos seguían contando con nosotros, y para mí eso es fundamental, porque no es abandonar a la otra persona o rechazar a la otra persona, es simplemente darle su espacio, y entre una cosa y la otra hay una diferencia muy grande, ¿cierto? Eh, y tú me hablabas de otras cosas y me escribías y me mandabas pues como huevonadas pues, tengo una amiga que un día me mandó un video y es que mira, mira este video tan lindo era un video pues de una cosa random pues, o sea, uno puede estar ahí de otras maneras total eh, el punto es la conclusión en este momento es estoy saliendo ever ahorita me hizo una pregunta y es entonces cómo te sientes con el club del caos y se los voy a decir, no sé no sé si quiero sacar episodios cada 15 días. No sé si quiero seguir sacando semanales. Esto para mí es un trabajo muy grande porque yo edito. Yo manejo las redes, eh, los grupos de apoyo. Entonces ya te tenemos de verdad 80 personas y nos han estado escribiendo. Hola, entonces como entro al, gru club al, al grupo de apoyo. y soy como que espérate que es que me toca mandarle un correo a cada una, citarla, sacarles tiempo, responderle los chats. Eso es un trabajo. ¿cierto? Muy grande. El mantenimiento de esos grupos es un trabajo. Entonces, no sé qué quiero con el club del caos, no sé qué quiero con mi vida. Eh, por ahora estoy trabajando, eh, mi psicóloga y mi psiquiatra se ríen y me dicen que no diga que tengo estrés postraumático, porque no es estrés postraumático, yo no estoy reviviendo la pérdida, yo no, me, yo no cierro los ojos y se me vienen imágenes de la pérdida de la cabeza pero sí quedé con muchos sustos y con traumas, diría yo, por la pérdida y por eso no estoy siendo capaz de conectarme. Eh, llevo tres días en que estoy contando, estoy tratando de hablarle a la bebé que es niña, eh, el miedo no se va y es más, ya que me estoy conectando ya tengo mucho más miedo, entonces, por ejemplo, hoy estoy se los digo así, estoy empanicado y todo el día solo he pensado eh, el latido del corazón eh, ¿será que está muerta? ¿será que está viva? Dios mío ¿cómo voy, hago para oírle el corazón y saber que está viva? Eh, tengo demasiado cólico hace tres días fue puta? ¿qué estará pasando? entonces, sí y abrí la puerta a esa incomodidad de tener mucho susto pero como me dijo la psiquiatra si llegas a tener una pérdida no te va a doler menos por no haberte conectado no te va a doler menos entonces estoy tratando de abrazar mis sentimientos y mi incomodidad. No es fácil, pero en ese momento pero mi, mi mayor trabajo es seguir trabajando en mí, porque el malestar físico ya se me ha ido mejorando enormemente. Yo digo que yo llegué a estar de 1 a 100, 100 siendo el normal de 1, no bien, sino el normal de 1, y uno siendo muerto, pues 0 siendo muerto, ¿en qué nivel estaba? Yo llegué a estar en 5% de mi energía vital. Yo estuve mucho tiempo en 5, yo de verdad creí que me iba a morir en este momento físicamente me siento al 80 que eso para mí ya es como que estoy al otro lado pero emocionalmente sé que me tengo que cuidar porque tengo que seguir estando ahí para mi hija, Agus tengo que estar ahí para mi esposo tengo que estar ahí para mí eh, pero al mismo tiempo tengo que seguir trabajando por, por regular mis emociones porque es que eso no es simplemente subir las pastillas y ya eh, entonces no ha sido fácil yo a uno se le pasan muchas cosas por la cabeza en un embarazo de esos uno siente culpa por no estar conectado culpa por la gente que quiere un bebé uno siente miedo en cada ecografía y todos los días de que el bebé esté muerto uno va al baño y tiene miedo de que vaya a encontrar sangre eh, como yo la primer perdía no tuve sangre entonces también me da miedo de que el bebé está muerto y no me va a salir sangre y no me voy a dar cuenta Culpa de no estar ahí para Agustina, miedo de qué voy a hacer cuando nazcan dos y yo tan débil, eh, mucha culpa de decir no sé, no sé si voy a ser capaz con tres porque si a mí me da así de duro y me afecta así un embarazo, las hormonas a mí me golpean porque el embarazo de Agus fue... Eh, muy parecido, la única diferencia era que yo estaba en Medellín y tenía un sistema de apoyo muy grande, entonces me pude regular mucho más rápido emocionalmente y solo tuve los síntomas físicos pero también estuve acostada en la cama trabajando desde la cama dos meses eh, solo que era pospandemia, entonces todavía no se pedía que uno fuera al trabajo ni nada pero entonces siento culpa porque digo Oye, madre, ya no sé si voy a ser capaz de darle cuatro hijos de darnos cuatro hijos al hijo a mí a Agus eh, entonces todos los días yo me levanto a batallar con mis... no a batallar, a ver un desfile de malos pensamientos en mi cabeza, a jugar a no enfrascarme con ellos, a coger los positivos, a acordarme de los ejercicios que me mandó la psicóloga, a acordarme de los ejercicios que me mandó la psiquiatra, a acordarme de los ejercicios que me mandó Ana, a pensar en qué quiero hacer con el Club del Caos, a tratar de ir respondiéndole a toda la gente que ha estado pendiente de mí. Y suenan estupideces. Hay una cosa que la psicóloga me enseñó, suenan estupideces. Para una persona que tiene su vida marchando, dice, ay, pues, no, pues, felicitaciones. Pero ¿saben qué? Cuando uno está en el hueco, uno tiene que aprender a valorar cada cosita que ha hecho. Haber aprendido a parar, para mí fue como que, ay, marica, yo nunca pensé que yo fuera a ser capaz de hacer eso. Y me doy palmaditas en la espalda, como que, bien, han madurado. Eh, volver a salir del hueco como estoy saliendo, me demuestra que soy capaz de salir del hueco otra vez. Entonces, yo creo que hay que ser muy compasivo con uno, abrazarse mucho, ir paso a paso saliendo del caos. Yo, de este episodio, quiero que les quede una cosa, y es que, primero, no a todos nos dan los mismos síntomas. Tengo demasiadas amigas que nunca les ha dado nada. Mi mamá mucho nos decía, ay, la gente que se queja en el embarazo es una floja, y pues ya se da cuenta de que no. Simplemente ella fue muy afortunada que no le dieron síntomas, pero hay otra gente que de verdad un embarazo la tumba. Es que los organismos son diferentes, ¿cierto? Eh, y con las enfermedades mentales a todos nos da muy diferente. Eh, no se sientan mal si se sienten desconectados de la vida, si se sienten desconectados de su familia, de sus hijos, eh, el día que yo conté en el grupo de apoyo, una persona me escribió que le pasaba lo mismo y que se estaba sintiendo desconectada de su hijo. No estaba en embarazo, pero estaba pasando por una depresión y que era lo más duro que le había pasado en la vida, porque eso además genera mucha culpa, ¿cierto? Y yo decía, marica, es muy pesado, pero hay que tenernos compasión y hay que saber que es algo momentáneo que va a pasar y que no es culpa de nosotros. Pues ni de nadie, ¿cierto? Simplemente que hay que afrontarlo y saber que es algo temporal, que después te vas a volver a conectar con tu hijo y que son parte de, de, de lo que pasa con la vida. Lo mismo con el esposo, lo mismo con todo. Y si ustedes están al otro lado y ven a alguien que, que puede estar sufriendo de depresión o de ansiedad, no se alejen, busquen ayuda. Si esa persona no quiere buscar ayuda, busquen ayuda a ustedes, para ustedes. ¿Cómo puedo yo apoyar a esa persona? ¿Pero cómo puedo también cuidarme? Porque cuando hay alguien con una inestabilidad emocional, pues, o con un, un problema de este tipo, cerquita a uno, eso también lo va afectando a uno. Entonces, cuídense ustedes y si busquen ayuda de ustedes si la otra persona no quiere. Y si la otra persona sí si quiere, busquen ayuda para saber cómo poder ayudarle a esa otra persona. Eh, porque lo peor que podemos hacer es aislarlos.
1: Desafortunadamente. Pero no sé... ¿qué no, sumar? yo creo. Que la compasión eh, es con uno y con el otro también, eh, no juzguemos de fácil o difícil, de, de débil o, o valiente, porque no vale la pena concentrarnos tanto en el otro, eh, concentrémonos en nosotros, tengamos la compasión que tenemos con nosotros también con el otro y completamente alineada con lo que estás diciendo de la culpa. Eh, que ahora lo dijiste muy claramente, no se trata de sentir culpa, se trata de responsabilizarnos de lo que está pasando, buscar ayuda y hacernos cargo. Eh, de nada sirve culparnos y quedarnos, pues, como en, en ese sentimiento. Yo quiero agradecerles infinito por la paciencia y por el estar ahí, porque se ha sentido un amor demasiado grande. Eh, y es muy bonito, pues como uno ver del otro lado lo importante que es, porque nosotros no lo dimensionamos. Y, y escuchar cómo, cómo impacta a otras personas es hermoso. Genera presión también. <risa> también uno es como, Dios mío, pero, pero precisamente es bonito saber que nos podemos priorizar y que ahí están. Eh, como decía Sofi, la conversación de qué pasará con el club será una conversación que tengamos cuando sea el momento correcto de tenerlas y que ustedes serán los primeros en saber eh, como el desenlace de la historia. Pero hoy estamos y creo que la invitación de este episodio es también dejar de irnos para el futuro o aferrarnos al pasado y estar un poquito más presentes. Hoy pudimos tener esta conversación y compartirla con ustedes. Maravilloso. Eh, un día a la vez y, y todo pasa
0: y cada embarazo es diferente marica, y no, no cada embarazo es diferente, no, a ver, yo le voy a decir unas cosas de cuenta que, ay si a ti te fue mal en el primer embarazo, en el segundo puede que te vaya bien, eso es mentira los médicos que me lo demuestren pero, pero a mí me echaron ese cuento y es mentira pero a todo el mundo le da el embarazo diferente si tú y sí, cada embarazo es diferente. Yo con Agus me sentí conectada desde el día uno. Con este bebé, no. Eso no quiere decir que yo lo quiera menos, que yo lo vaya a querer menos. Puede que este bebé nazca y yo no sienta esa conexión inmediata que sentí con Agus. También porque Agus era la primera, entonces hay una cosa de adrenalina y emoción, etc. Este me genera un poquito más de ansiedad porque soy puta, ¿cómo voy a balancearme entre dos? ¿Cierto? Claro, un segundo para mí ha traído más estrés que un primero. El primero era simplemente la emoción. Yo estaba completamente preparada. El segundo es como que... La cague. O sea, ¿qué voy a hacer cuando se levanten los dos? ¿Yo qué voy a hacer cuando los dos lloren? ¿Cómo nos vamos a vivir Alejandro y yo? ¿Cómo voy a hacer para que Agustina no se sienta rechazada? ¿Cómo voy a hacer para igual darle atención al primero? Porque yo a Agustina le di que 24-7 mis primeros cuatro meses eh, de posparto ¿Cómo voy a hacer entonces con este chiquito? Tampoco lo quiero rechazar, pero entonces el foco es Agustina, porque a uno le dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, el foco es el grande, que es el que más se va a dar cuenta de todo, el chiquito puede estar acostado en un sofá, el grande necesita tu abrazo. Entonces, para mí esto ha sido completamente abrumador, pero está bien, y sepan que es temporal, no estoy conectada hoy, ya estoy un poquito más conectada, de uno a 100 estoy como en un 20, pero es que estaba en cero.
1: La foto, estoy la foto que mandas es conexión. Sí. Estoy forzando, pero
0: son forzadas. Yo mando <risas> la foto como una tarea que me ponen y yo me la pone? <risas> Pero no es que a mí me nazca mandar fotos, no es que a mí me nazca contar. Ajá. No es que a mí me nazca estar, y se los digo así, no es que a mí me nazca estar acá sentada. Pero yo sé que tengo que ir haciéndolo para poder irme sentando. Pero lo estoy haciendo cuando ya me siento preparada. Yo hace una semana no me hubiera sentado a contarlo así y la psicóloga me dijera que tenía que hacerlo. Yo era dicho, Nana y no hay cujas, porque yo sé que necesito, sé que en este momento que ya estoy sacando la cabeza, puede ser el momento. También pasa que con Agus yo supe que a mí me dio depresión los primeros tres meses y los, el segundo y el tercer trimestre fueron mágicos. Todo me importaba un culo, yo era feliz, yo era un unicornio que poposeaba arco iris y estrellas. Entonces, yo estoy enfocada en eso, como que puede que eso me vuelva a pasar en eso, entonces vamos, vamos, me voy a conectar y voy con toda. Pero si no me conecto, puede que me conecte después, puede que me conecte cuando nazca. Con seguridad yo me voy a conectar con mi hijo, porque es que yo soy muy maternal, yo soy muy buena mamá, yo estoy preparada y yo sé que yo quiero tener ese hijo, que es una cosa que es importante, yo sé que yo quiero tener esta niña, yo sé, estoy 100% segura. Entonces, yo sé que en algún momento esto va a pasar y que es temporal. Vamos para adelante. Pero sepan que todos los embarazos sí pueden ser diferentes. Que no se tiene que sentir lo mismo con una persona. Pues que lo que Vero sintió es diferente a lo que yo sentí. Lo que Vero sintió en el segundo embarazo, para Vero fue más fácil el segundo posparto que el primero. Mm -hmm. Mucho más. Mi pánico es que yo creo que va a ser al contrario. Puede que no, no sé. Pero me entiendes, porque ese embarazo me ha dado más duro que el primero. Entonces tranquilas, marica, ténganse en compasión y empatía y sepan que todo pasa, no pasa por arte de magia, ¿cierto? hay que buscar ayuda, hay que trabajar en uno marica, yo sé que suena mucha presión, pero esa es la vida, ¿cierto? trabajar en uno, yo creo que no vinimos acá a trabajar en, en laboralmente todos los días y levantarnos y de 7 a 7 y nada más sino que yo creo que vinimos a trabajar en nosotros y en, y en el mundo más que lo que tenemos que hacer para ganarnos la plata, porque esa es la manera en que funciona la economía y el mundo, pero necesitamos que, es que el foco sea lo otro, y que lo que todos los días nos hace vibrar, y todos los días nos genera gasolina, sea el trabajo en nosotros mismos, y en la sociedad, el trabajo que nos toca hacer, es pues porque, sí, ese, ese es el, dejémoslo más, pasamos mucho tiempo, pero es menos importante, gracias a todos, por la paciencia, por escucharnos, eh, esto más que una explicación porque no es una explicación de por qué no hemos estado, es compartirles y hacerles una invitación a priorizarse ya cuando tengan que parar. Así que muchas gracias a todos. Esperamos el próximo, no, ya el próximo martes ya tenemos el episodio listo. <risa> eh, por ahora les aseguramos tres episodios. El próximo martes. Vamos un día a la vez. Vamos un día a la vez. Y a lo de los grupos de apoyo eh, ¿Cómo funcionan? Era una reunión mensual online, es una reunión mensual online y tenemos un chat en WhatsApp por el que nos apoyamos. ¿Qué pasa? La reunión online es liderada por Vero y por mí, dura dos horas, por lo general se terminan alargando, eh, requiere pues, que yo cite a todo el mundo, etc. Y en el chat pues, hablamos mucho y hay que contestar. Tenemos en este momento solo 30 personas por grupo. No vamos a agrandar los grupos porque... Eso es lo que hace una comunidad. Esas 30 personas ya se conocen, ya saben la historia de la una de la otra. Cuando uno empieza a crecer eso, se vuelve como un grupo de esos de Facebook donde simplemente respondemos dudas genéricas. Entonces, no queremos crecer este grupo. Si en algún momento yo soy capaz, o es capaz, de ir agrandando grupos, les juro que a las 80 personas que me han dado su correo, y ustedes saben quiénes son, les voy a ir escribiendo y les voy a ir abriendo cupos. Probablemente nos toque hacer entonces un grupo de 50 o algo así, porque si no, no me va a dar. Pero necesito por lo menos primero retomar este grupo de apoyo que además durante dos meses ni siquiera hicimos reunión. Entonces, téngannos paciencia. ¿Qué es el grupo de apoyo? Es un grupo en el que conversamos, pero ténganme paciencia, por favor. <risa> y las queremos mucho. Nos vemos el próximo martes. Y recuerden que ya otra vez las redes van a estar prendidas. Nos pueden seguir en TikTok, nos pueden seguir en Instagram y los videos también están en YouTube. Nos vemos el martes. ¡Chao! ¡Chao!